0: Es el trompetista Jim Rotondi y es que a Nueva York le suena a nuestro invitado, a Javier Reverte le suena a sonido de trompeta, por eso está sonando la música de Jim Rotondi. Estamos ni más ni menos que con Javier Reverte, es el gran referente contemporáneo de la literatura de viajes, periodista, escritor, trabajó como corresponsal en Londres entre los años 1971 a 1973. ...en París de 1973 a 1977... ...en Lisboa en el año 1978... ...fue enviado especial por numerosos países del mundo... ...en los últimos años pues es autor de una exitosa colección de libros de viajes... ...ha pisado los cinco continentes, navegado por el Índico, el Pacífico... cruzado dos veces el Atlántico... ...ha costeado el Ártico... ...fue por el paso del nor noroeste ha descendido el Amazonas, ha recorrido el curso del Alto Nilo, el Yansé, navegado a bordo de un transbordador por el río Congo, ha remado en calla por el río Yukon, en el que, por cierto, se cayó al agua, eh, ha bajado el Misisipe, ha surcado a las aguas de los lagos Victoria, Tanganyika y Tana, autor de ocho títulos sobre África, sobre el África Negra. Sus últimos libros son Un otoño en Roma, Un verano chino... El hombre de, lo, de las dos patrias, sobre Albert Camus, premio Nobel, nacido en Argel, estuvo por ahí en Argel, siguiendo sus pasos, y el que nos ocupa ahora, el presente el presente libro es New York, New York. Bienvenido, muy buenas noches, Javier Roberto.
1: Muchas gracias, Roger.
0: Bueno, pues, eh, Nueva York, me imagino que lo conocerías de antes.
1: Sí, había estado siete, ocho veces, no sé, no sé decir cuántas, muchas, pero siempre había estado, pues, o por trabajo, o por turismo, y esas estancias que estás, ocho días, 10 lo máximo, ¿no?, pero... Eh, Pero conocerla, pues sí, conocía los principales lugares emblemáticos, la había pateado un poco, pero conocer conocer una ciudad requiere más tiempo, ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, este libro ya es un, una estancia larga de tres meses o clock tres meses o'clock, porque alquilé un apartamento en Manhattan y tres meses en Manhattan dedicado a pasearla, a recorrerla, a andarla, a, a, a fisiarla, pues la verdad es que da mucho de sí. No puedo decir que en mi foro interno y mi foro externo que conozco bien Nueva York.
0: Tres meses en punto, tres meses exactos los que <risa> estuviste en Nueva York. Y expresa en la nota introductoria del libro que si es que existe la utopía americana, tiene un nombre, Nueva York, uh -huh. y tu anelo particular consistía no en conocerla, como lo habías hecho en estancias anteriores, sino vivirla.
1: Sí, vivirla. Yo me planteé, lo digo siempre, me planteé ser una especie de vecino de, 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 de Manhattan, ¿no?, de alquiler una casa y vivir como un neoyorquino. Yo quería vivir como viven ellos y yo, pues, lo que hacía, pues, pues ¿qué hice? Pues, eh, iba al supermercado, iba a la lavandería, me hacía mi comida... Eh, me compraba mi periódico diario en la tienda más, más cercana eh, al final pues vivía una vida casi de barrio porque Nueva York se en las vidas muy de barrio, es una ciudad muy curiosa en ese sentido, es la gran megalópolis Esa enorme y gigantesca ciudad en la que te da la impresión de que lo mínimo no existe. Al contrario, lo mínimo existe con mucha fuerza, ¿no? Lo mínimo, la vida de barrio, pues eh, hay mucha vida, hay mucha vida de barrio y además cada barrio es muy diferente a otro, ¿no? Casi de cuatro manzanas mmm, a otras cuatro manzanas el mundo es como como diferente. Incluso hay gente que, que, que probablemente no sale toda su vida de cuatro manzanas en Nueva York,
0: ¿no? Además de vivir esa vida de barrio en Nueva York, pues paseaste muchísimo y, por supuesto, escribiste, fuiste a eso, ¿no?, a observar. Sí.
1: Bueno, mi, mi, mi sistema de trabajo era muy sencillo, o bien por la mañana, o bien por la tarde. Me iba cuatro o cinco horas a recorrer Nueva York. Las zonas que me planteaba, en un principio, un poco, un poco estructuradamente para dominar el... A dominar la ciudad a dominar su geografía y dominar la manera de recorrerla de dominar su, su, sus rumbos ¿no? Eh, y luego pues dedicaba el resto del día o bueno pues a se la comida a, a ir a la lavandería a, a arreglar cuestiones en eh, cuestiones inmediatas por supuesto a escribir ha escribir dedicado otros días dos horas o tres no solamente al libro de nueva york hacía un diario Pues todos los días escribía un ratito sobre lo que había hecho ese día, sino también estaba escribiendo otra novela, y bueno, pues se dedicaba a escribir al día pues unas cuatro o cinco horas, seis horas, y, y, y te queda mucho tiempo cuando te dedicas a todo eso, ¿no? Luego me dedicaba pues a salir a comer, a cenar, sobre todo cenaba afuera, picaba algo fuera y tal, y, y a recorrer, 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 recorrer la ciudad.
0: Para empezar, te instalaste en un apartamento que dices que era cutre, que costaba una fortuna, en el village, cerca sí. donde vivió Bob Dylan.
1: Sí, muy pues cerquita. Sí,
0: y en donde el poeta Dallain Thomas, según la leyenda, se bebió 18 whiskeys seguidos y entró en un coma itílico y luego se murió.
1: Sí, se murió inmediatamente, dijo 18 whiskies es todo un récord. Sí, coma y carcó Sí, vivía en un apartamento que el primero que alquilé, yo alquilé por internet alquiler un apartamento durante tres meses y cuando llegué a aquello me encontré pues, una cosa muy cutriecilla, muy pequeña, que no cabía y pagaba casi 3.000 euros al mes. Entonces protesté y en esos los americanos hay que reconocerles que son muy mmm, bueno muy cumplidores. Inmediatamente me pusieron a mi a, a la carta tres, tres eh, apartamentos por el mismo precio para que eligiera uno y encontré uno estupendo en que me gustó mucho en la calle 54, lejos del Village cerca del Central Park, no estaba 20 minutos andando. En la misma calle del Moma, donde está el Moma, pero más hacia el hacia el este, hacia el East River. Y bueno, allí me instalé, y la verdad es que fue un lugar estupendo, un, tenía una especie de lock con tres ambientes distintos y un sitio donde escribir bastante cómodo con la luz que me entraba por una ventana que daba a la calle muy muy agradable.
0: Sí, bueno, esto es, has dicho en la calle 54 en, era el número 333 sí, y me... estamos a 10 minutos de las Naciones Unidas, a 12 de la Quinta Avenida, a 25 minutos del Central Park y bueno, pero dices que sobre todo a 5779 kilómetros de Madrid. Sí. es de lo que se trataba?
1: es de lo que se trataba? De irme muy lejos de Madrid. <risa> y son exactamente esa la distancia que hay y a veces lo pensaba yo qué gusto que estoy haciendo a 5.700 y pico kilómetros de Madrid que es una ciudad es mi ciudad es la ciudad donde tengo mi familia donde tengo mis amigos bueno amigos tengo en más sitios claro donde 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 aparco por decirlo de alguna manera pero que no es la ciudad que no me gusta del planeta precisamente Madrid la mía me gusta Así, más Nueva York
0: <risa> bueno y además aseguras que te gusta sentirte rodeado de mítica en donde vayas, vayas a vivir sí. claro entonces Nueva York claro, estarías muy a gusto tienes
1: toda la mítica de, de literatura que quieras y del cine Y claro, a mí me encanta vivir rodeado de mítica, decir, sí. pues aquí al lado estaba Bob Dylan, claro, supongo que ese apartamento era mejor que el mío, me imagino, ¿no? Y bueno, en aquel momento que vivía en el Billings, no sé qué tal estaría económicamente, pero para estar mejor que yo era fácil, ¿no? Se la aplicaron sus inicios, ¿no?, de Bob Dylan. sus inicios y sí, sí me gusta y saber que, que en tal otro bar pues eh, se emborrachó Dylan Thomas y se cayó muerto con 10 por de 18 whiskies o saber el, 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 el White Horse se llama el caballo blanco, se llama el, el bar ese donde donde pasó su historia alcohólica, etílica ¿no? y sí me gusta estar a asomarme a una ventana y si es posible ver, el, no sé, el Empire State no lo veía desde mi habitación por supuesto pero me, sí me gusta todo eso asomarme a un puente y ver el, eh, de pronto el East River o ver el Hudson river no y eh, todo eso me, 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 me reconcilia mucho con el hecho de vivir porque bueno vivimos poco tiempo son, debemos vivimos mucho menos de lo que nos gustaría y, y la verdad es que en ese tiempo hay muy poco hay muy, muchas cosas que hacer y yo pues tengo la fortuna de haber hecho unas cuantas por lo menos eso no me voy de vacío
0: es algo que no bueno mira y en nueva york pues entre otras cosas te parece como un espacio real te no. sientes como una suerte de habitante de un cómic
1: Pues sí, de cierta manera casi casi eres, casi eres protagonista de una historia ajena a ti, ¿no? porque estás en un universo al que no perteneces si es un universo mitológico, un universo que muchas veces dice ¿será real esto de Nueva York o es una imaginación, un fruto de la imaginación? Hombre, yo creo que es real porque lo he pisado, ¿no? Y lo he sentido y lo he vivido. Pero si sí tienes la sensación de vivir en un trozo del mundo donde, bueno, no, no es fácil vivir en la manera que yo lo hice, ¿no? Haciendo lo que te da la gana, exactamente.
0: Están las referencias, por supuesto, del cine. Y otra de tus frases en el libro es, sin el cine, América no sería nada y Nueva York no tendría espejos en donde mirarse.
1: Sí, pues un poco sí, porque es una es una, es una sociedad americana que es la que inventó el cine, y la que creó el cine y la que ha hecho del cine su gran medio de comunicación. América es el país más filmado de la tierra, el que más cine ha producido y Nueva York es la ciudad más filmada del mundo, me imagino y la que más películas ha producido, ¿no? Bueno, ha producido más Los Ángeles, ¿no? Pero la que más ha, ha producido como escenario, ¿no? Y, y la verdad es que eh, lo que te extraña es ir por la calle no encontrarte Robert De Niro, ¿no? En un momento determinado.
0: Sí, ¿y cómo es la gente de Nueva York? La gente que es conocido en Nueva York, porque... Entre otras cosas dices que casi todo parece permitido en Nueva York siempre que no te saltes los límites de la ley.
1: Sí, ahí la ley está muy clara y la tienes y hay policías para cumplirla todos que quieras y, y más, está lleno de policías. Pero uh, si tú no desalias los límites, si tú vives dentro de, de, de esos de esa raya de la ley, tú eres una persona muy libre, puedes hacer lo que te dé la gana, puedes hacer lo que, lo que tú quieras y, y o por lo menos te sientes que puedes hacer lo que tú quieras. La sensación de libertad es enorme en Nueva York, ¿no? Yo la he tenido, como no la he tenido en ninguna parte de América, ¿no? En América no es igual. En Nueva York no se parece al resto de las ciudades americanas ni se parece al resto del país. Es la, la menos americana en el sentido de cantidad de, de lugares que hay en América, la menos americana de las de, de las ciudades americanas, y sin embargo yo creo que es la más, amer, más americana de todas, porque es la que representa el espíritu de, de América, el espíritu de apertura, del espíritu de acogida, el espíritu de libertad, con una estatua de libertad que te recibe al llegar, te está recibiendo como diciendo, ven aquí eres libre, soy tuya y tú eres mío. ¿no?
0: Todavía queda ese aire de progresismo en Nueva York, incluso ese aire de Bohemia... ¿Todavía perdura? Sí,
1: en la zona del Bilis, por ejemplo, del Soho, se ha extendido también, pues hay mucho hay mucho aire de, de, de lo que pudo ser pues, un poquito la, el, el, la, la Rive gauche de París en un tiempo, de lo que puede ser el Soho en, en, en un tiempo también en, en, en Londres, eh, lo que ha podido ser en, en, en todas las ciudades, un, un casco viejo que ha recuperado un poco un espíritu vanguardista de pronto es curioso que, que el espíritu vanguardista recuperan los lugares más antiguos de las ciudades, ¿no? En Madrid, por ejemplo por Luchana, por esa zona de Malasaña son las más vanguardistas que hay y son zonas viejas de la ciudad, ¿no?
0: Mira, ya que has nombrado otra vez el village el village, dices que te recuerda al barrio de Le Marfais, en París en donde estuviste como sí, corresponsal, en, en, viviendo Sí, me,
1: me recuerda un poco la zona esa, así el barrio latino el barrio de Maré el Maré vivió un tiempo en París, viví, bueno, un tiempo tres años, ni más ni menos, sin embargo fíjate, es curioso, de París que viví tres años y de Londres que viví dos años no he escrito una sola línea, y de y de Lisboa que escribí que viví un año también tampoco he escrito nada, es curioso porque hay un momento determinado en que no sé, quizás estaba tan integrado a la vida en la ciudad, era tan parisino era tan londinense o era tan lisboeta
0: que no me llamaba nada
1: la atención, no lo sé
0: ¿Qué impresión te causan los gigantes con rascacielos?
1: ¿Los, los qué? Lo, los rascacielos Pues mucha, muy, uh, imponente, porque, sobre todo por dos razones. Una, primero, porque es una audacia tremenda co coger un edificio y decir que va a rascar el cielo, ya su nombre ya te llama la atención, rasca cielo. O sea, está rascando la barriga del cielo para hacerle cosquillas a los dioses, ¿no? Pero no solamente eso, sino que además cada uno de los rascacielos que vas vas mirando, vas recorriendo la ciudad, no se parece nada de al lado. o sea es que Son construcciones absolutamente distintas, pero en el estilo y en todo. O sea, lo único que tienen en común es que son muy altos, pero el resto no. Y entonces te, te dices, bueno, ¿qué, qué irregularidad tan asombrosa. Aquí no hay una planificación urbanística en absoluto, no hay un estilo concreto. Y precisamente esa especie de desorden, esa especie de caos, yo lo llamaba caos, Pues es lo que le da una cierta unidad, es la unidad del caos, la que, la que reina la arquitectura de Estados Unidos, y esa unidad existe al final dentro del caos y te y te resulta hermosa.
0: como es la vitalidad de Nueva York? Porque dices que Nueva York duerme poco, se esté a menos y no hace caso los días festivos.
1: No, eh, los días festivos, bueno, evidentemente la gente no va a trabajar, pero la gente sale mucho a la calle y entonces hay muchos atascos de tráfico, hay hay mucha feria donde llevar a los niños y la verdad es que son días muy muy alegres ¿no? los, los días de eh, festivos sobre todo por ejemplo si vas al barrio de harlem el barrio de, el barrio negro teóricamente negro porque ya está muy muy bueno ya es multirracial, puedo decir multirracial no no son razas la negra y la blanca son etnias no multiétnico es un, es un barrio ya multiétnico pero tú vas todos los domingos y ves a esos negros vestidos con trajes impecables con corbatas llamativas unas señoras vestidas con unos unos llevan unos vestidos malvas pre preciosos, con volantes y unos, unos sombreros eh, fantásticos, eh, llenos de plumas eh, la verdad es que te es una ciudad que el domingo se viste de gala, pero que te parece tan 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 normal y tan vertiginosa como cualquier día a diario.
0: Los domingos, bueno, ya hemos dicho que no que comendas el libro que no hacen caso a los días festivos en Nueva York, pero los domingos, sobre todo al atardecer, ya te entra como una especie de depresión, supongo que en todas las ciudades del mundo, y en Nueva York esto es más grande, quiero decir que se nota más la soledad más el vacío.
1: Bueno, la soledad es que hay dos tipos, la soledad busca de la soledad que te dan impuesto, ¿no? Entonces, la soledad buscada es muy agradable. Eh, Eh, por llamarlas de alguna manera porque en inglés existen dos palabras en español solo escribe una, soledad no en inglés hay dos, solitude y loneliness ¿no? y la buscada es agradable cuando buscas la soledad la verdad es que si estás huyendo de, 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 del agobio de la gente es, es un privilegio Lo malo es cuando te llega la soledad que no, que no quieres, cuando estás solo porque te han dejado solo. Eso eso es terrible, ¿no? Y esa hay mucha, pero no solamente en Nueva York, en toda gran ciudad, en toda gran ciudad es, es uno de los precios que hay que pagar por vivir en una gran ciudad, el saber que la amenaza de la soledad está encima de ti siempre.
0: digo que con tanto edificio gigantesco, pues igual el vacío se nota más todavía.
1: Sí, se nota mucho más, con tanto edificio gigantesco y sobre todo con tanto vértigo en la ciudad y con tanta gente, ¿no? Con tanta gente yendo de un lado para otro si estás solo, Solo se nota mucho.
0: Estuviste en buena época, en otoño, que sí. parece ser que es la estación que más te gusta.
1: A mí es la estación que más me gusta siempre, la que más me ha gustado siempre. Será porque me gusta mucho las setas, a lo mejor, ¿no? Por cierto, <risa> este año no hay, no hay, casi como no, no haya llueve. llovido. Eh, No, me gusta mucho el otoño en general porque es una, es una estación que tiene un puntito de melancolía, no tan exagerado como dicen, pero un puntito de melancolía dentro de una belleza casi tan radiante como la primavera. Diferente, pero casi tan radiante como la, Los colores del campo son más soberbios, mucho más hermosos que, que en la primavera. la primavera sí hay flores, y sí, hay muchas menos en, en, en otoño, pero los colores de los árboles son de una, de una riqueza, de, un, de, una, de una sobre todo de una delicadeza. Que, que la verdad es que a mí me, me, me fascinan y aunque Nueva York es una gran ciudad y estamos hablando de una ciudad muy grande y estamos hablando de, de una delicadeza del campo de, y estamos hablando de, 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 de vida silvestre eh, yo te diría que también es una ciudad silvestre porque tiene un Central Park que es un trozo enorme, un pedazo grandísimo de la ciudad donde tú te pierdes en los pequeños senderos y te da la impresión de que estás en territorios nunca hallados por el hombre, ¿no? Es un parque muy salvaje.
0: Sí, porque eso comentas también, ¿no? Que Manhattan es una isla tejida en hormigón, acero y vidrio, pero es también una ciudad verde, no solo está sí. el Central
1: Park. Sí, 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 es una ciudad verde, tiene mucho verde porque hay varios varios parques bastante majos. Hombre, el más grande es este, pero hay muchos otros muchos otros parques urbanos donde, bueno, se respira un aire un poco campesino, ¿no?
0: ¿Es el otoño la mejor estación para visitar Nueva york
1: para mí sí para mí sí primero por el clima no tienes el calor agobiante y húmedo del verano que es horroroso no tienes el frío tremendo del invierno que es, que es terrible cuando cae estamos ten en cuenta que estamos cerca del polo y cuando el sopla por allí el aire del norte es que te pelas vivo no de frío ¿no? Eh, es una eh, es una, una, una estación templada templada muy muy bella yo creo que es la mejor época para ir creo
0: no quisiste salir de manhattan
1: No, bueno, salí un par de veces a Brooklyn, salí también a dar una vuelta por el, por el Bronx, pero no, no me concentré en Manhattan porque Manhattan es el corazón de... ...de esa ciudad... ...y si ya te metes en lo que es Nueva York... ...es enorme, muchísimo... ...ya Brooklyn es grandísimo... ...pero, pero Brooklyn ya no le encontré la gracia... ...sí, es un barrio que ahora está muy de moda... ...sobre todo en la, en la orilla de Leeds River... Y pues hay mucha gente joven... ...que se ha trasladado por razones económicas... no ...porque son más baratas las casas... ¿no? ...son más baratos los pisos... ...pero, y bueno, pues le han llevado... ...han llevado animación a Brooklyn pero a mí no me gusta, a mí me parece feota, ¿no? me gusta más Manhattan.
0: Sí, en donde creció Walt Whitman. Sí, Brooklyn. Walt
1: Whitman era de Brooklyn.
0: <risas> sí. Y luego, ¿cómo la relación entre los neoyorquinos, entre unos y otros? Pues muchas veces corriendo, ¿no? cuando uh -huh. tienen que ir al trabajo, uh -huh. tanto pues el tráfico que hay como en las mismas aceras. Uh -huh. en, yo qué sé, porque por ejemplo dicen de los Tuarés o la gente del desierto pues que es hospitalaria porque tiene que serlo así. La gente de Nueva York, ¿cómo es? Pues es muy gentil.
1: Es muy gentil, es una gente que va urgida a todo porque es una ciudad muy vertiginosa y tú ves a diario la gente casi va corriendo cuando va por la calle. no Se, se saltan mucho los semáforos, los peatones, por ejemplo, ¿no? En eso me recuerdan a mí mismo, me encanta saltarme los semáforos. Y, pero sin embargo son capaces de pararse, estar tranquilos, charlar un rato y sobre todo son tremendamente gentiles con el extranjero, te atienden enseguida, que lo que lo común es eso que dices, ¿dónde está una calle? Bueno, se pueden parar contigo un ratito para dedicarte exactamente a dónde es, te dicen si quieres más ayuda, incluso tú vas a lo mejor con cara despistado, y se te ponen a acercar y decís, oiga, ¿quiere que le ayude? Está, ¿Se ha perdido usted? es una A mí extrañó muchísimo encontrarme en una ciudad, de verdad, tan tan enormemente amable, enormemente amable y bien educada, algo que hemos perdido en España.
0: Sí, igual porque tiene que ser así, digo, porque es un lugar... No sé, es igual estoy exagerando, pero extremo, como pueda ser el Ártico, que lo has visitado, o el desierto. Sí. Digo que los toares son así hospitalarios porque mm. tienen que serlos, porque tienen que ayudar mm. a la gente del desierto. La gente de Nueva York por eso.
1: Y también por cultura. Ten en cuenta que es una gente que está acostumbrada a recibir extranjeros. De hecho, es un país hecho hecho por extranjeros. Es un país de migración en Estados Unidos. Entonces, el emigrante es, es, es bienvenido. Es bienvenido y, 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 y acogido. Y quizá por esa razón de, de, de que es un país de acogida, que es un país de inmigración, de inmigración pues que sea esté en el carácter mismo neoyorquino.
0: Estamos con Javier Reverte, nos está presentando su libro New York, New York. Durante tres meses exactamente estuvo viviendo en Nueva York, trabajando, escribiendo, realizando este libro y además una novela, por lo que nos ha contado. Y estamos hablando un poco de los neoyorquinos y la relación que tienen un, entre unos y otros. También comentas el tema de la paciencia y la cortesía en Nueva York utilizabas tres medios de transporte, el autobús, el metro y las piernas, y te gustaba mucho observar a los conductores de autobuses.
1: Sí, sí, porque son muy gentiles, en lo que te decía antes, ¿no? Son gente que, además, eh, en un disco paran. Todo en Madrid un conductor de autobús, paran en un disco, quieren subirte, no te deja Nueva York, sí, abre las puertas y subes. Eh, tú le preguntas a un conductor de autobuses, mientras está conduciendo el autobús, cualquier cosa, dónde está la dirección de tal sitio, y te lo indica con todo lujo de detalles, e incluso se puede parar en un disco y explicártelo mejor, ¿no? Eh, Eso no, no, no lo veis en Madrid, ¿no? Y son gente... Yo creo que están educados... Eh O sea, que, que están tienen, no sé, que deben tener clases previamente a ingresar en su puesto de trabajo de buena educación, porque son absolutamente bien educados, ¿no? Y los tienes casi, casi todos son o latinos o negros, ¿no? Y una gente de una gentileza extraordinaria.
0: ¿Por qué te gustaba observar a los conductores de autobús? Bueno, me imagino que como escritor observabas todo.
1: Sí, observaba todo, pero me, me gustaba por eso, por la gentileza extraña que veían ellos. Cuando en Madrid estoy acostumbrado a ver, no todos por supuesto, pero que hay mucha osquedad en general entre los transportes públicos.
0: ¿Cuál era, por ejemplo, tu restaurante favorito o los locales bueno, que, que eras asiduo? Pero
1: a mí me gustaba mucho, como cuando quería darme un poco un, un extra, el River Cafe. El River Cafe, que está en la orilla de Brooklyn, frente a Wall Street y toda la zona de los grandes edificio de los bancos al otro lado del río y desde ahí se ve un skyline, la línea del, del cielo, estupendo sobre todo en el atardecer... ...no se comía de mar mal y tenías una visión fantástica del Nueva York al atardecer.
0: En todos tus libros pues transmites esa euforia que siente el viajero no y todas esas sensaciones que siente el viajero y aquí también lo demuestras... Sí, las porque, primeras páginas. sí,
1: porque yo viví eufóricamente en Nueva York, la verdad es que los tres meses que pasé allí los viví como una fiesta de los sentidos y de la razón, y no lo olvidaré nunca.
0: ¿Cómo brota esa euforia en El Viajero?
1: En El Viajero, pues sí. brota con el hecho de sentirte cada día que vas a ver algo nuevo. ...que vas a ver algo distinto que no conoces... ...es una euforia del conocimiento... ...y una euforia del sentimiento... ...porque te sientes muy libre de hacer lo que quieres... ...de un día para otro... ...el viajero en general es la persona más libre... ...porque cada día puede elegir lo que quiere hacer... ...si no lleva un viaje organizado... ...y, y un guía que le obliga a ir a un sitio a otro... Sino ...si no va por libre... es la persona más libre que hay... ...y la libertad es un placer de los sentidos.
0: Sí, comentas que la sensación de euforia dentro de uno mismo... Pues te embarga no cuando emprendes un viaje o cuando te instalas en un lugar del, del que lo desconoces todo piensas que es una manera de renacer o un regreso a la infancia ¿no? uh -huh. y emocionado pues pronuncias qué hermoso es irse
1: irseup es irse y es mucho más estupendo que quedarse y más fácil
0: ya, ya, y cuán sencillo resulta irse ¿no?
1: si sí, resulta muy sencillo más de lo que para la gente se puede creer uh
0: -huh. y esa sensación de, de descubrir
1: si sí, de descubrir y de descubrirte
0: Y de descubrirte En Nueva York también te puedes descubrir a ti mismo
1: Sí, siempre siempre que tú te expones A una situación nueva en un entorno Diferente, estás descubriendo cosas de ti A la fuerza, porque tienes que enfrentarte a situaciones Que no tenías previstas ¿Y cómo vas a responder a ellas? No me refiero al peligro ¿eh? A muchas otras cosas ¿Cómo vas a responder a ellas? Pues nunca lo sabes y, y, al, y al Responder a ellas aprendes de ti mismo
0: Javier, ¿y una esquina particular De Nueva York?
1: ¿Una esquina? Sí, una esquina, un lugar <risa> <risa> Bueno un lugar.
0: Así que te venga de repente,
1: ¿no? De repente me, me viene ¿Qué te gustaría
0: estar ahora, por ejemplo, allí?
1: Sí, pues mira, me viene de repente la calle de Broadway en la zona del de la de la de Upper West en, el, en la zona del, del noroeste, cerca del parque de Riverside que da al Hudson, al río Hudson. Allí había unos parquecillos pequeños que seguían toda la línea del río casi la isla entera la recorrían, y eran unos lugares estupendos para pasear, para ver el Hudson River, para ver el atardecer, y, y para sentir, y no sé, un Nueva York joven, pleno de vida, porque está cerca de la Universidad de columbia y pleno de vida, y, y bueno, y tan tan distinto al otoño madrileño, que decía uno, realmente estoy fuera, me he ido.
0: Sí, Javier, ya para terminar, tu anterior libro sigue las huellas de Albert Camis en Argel, Premio Nobel, ¿no? nacido justamente eh, en Argel. ¿Cómo es ese salto de estar viviendo en Argel o seguir los pasos de, de Albert Camus en Argel y luego trasladarte a Nueva York?
1: Bueno, eh, escribir los... sobre
0: todo ello, uh -huh. tener fervientes lectores…
1: Uh -huh. Pues son muy distintos, son los escenarios... Digo, que, que, que,
0: que tiene que estar bien, ¿no? Esto de... está,
1: está estupendo. <risa> Oye, que este
0: libro está escrito, vamos, que, que te arrastra. Bueno, menos El mal. El de Nueva York, <risa> Nueva York, ¿eh?
1: Bueno, pues te lo agradezco. Sí, sí, Yo sí. lo he hecho con la intención de que fuera menos para los lectores y además con mucho lo he hecho con mucho cariño porque es un libro que he hecho... Casi es una declaración de amor a la ciudad, uh -huh. de alguna manera.
0: Sí, y lo que te decía de eso, de ser escritor, de irte a Argel, de después estar uh -huh. en Nueva York...
1: Es una vida buena, la verdad, no me puedo quejar. Sí, sí. <risa> Si no, si no existiera la hacienda española, me, no tendría nada que quejarme en este mundo. Ya que tienes problemas, ¿no?, sí, con ese sí, tema. Con, bueno, con la seguridad social, pero
0: no nos estamos en social. eso ahora. Ya, ya, nos <risa> vamos a poner un poco en plan burocráticos y demás y <risa> contemos un tanto tristes. El caso es que, ¿Argel cómo te resultó? Digo, ¿eh? ya unos apuntes Ar, Ar, Argel, pequeños.
1: bueno, Argel es una ciudad eh, fantástica, es una ciudad bellísima, es una ciudad... Eh, ...Argelia la blanca la llamaban los franceses Argelia la blanche es una ciudad echada en, en una bahía del mediterráneo llena de luminosidad tiene una luz increíble no una luz de las más potentes que yo he visto en ninguna de la tierra la bahía es una bahía perfecta y en esa bahía trepan las colinas desde el, casi desde el borde del mar hacia hacia lo alto eh, es donde se ha construido la ciudad que es, está construida pues como los, con el estilo de los bulevares... Eh, parisinos y pero eh, con fachadas blancas y ventanas y tejados azules. Entonces es de una belleza sublime. Está muy deteriorada, porque está muy abandonada, está muy sucia, muy perdida, pero es de una belleza que pocas ciudades del Mediterráneo pueden alardear de tener la belleza que tiene Argel.
0: Pues estamos con Javier Reverte, autor de El hombre de las dos patrias, sobre Albert Camís, ahí estuvo también en Argel, y el último libro, Javier Reverte, de Javier Reverte, New York, New York, que lo edita dicho a Plaza y Janés. Pues todo un honor, Javier Reverte, que estés con nosotros aquí. Muchas gracias, a... Roger.